0: Willkommen zum 35. Eisbrecher-Podcast aus unserem Studio an der Wertstrasse in Zürich an einem nebligen Tag. Das ist der Simon Graf und ich freue mich sehr, hat der Thomas Roos den Weg zu uns gefunden. Der erste und bisher einzige Schweizer NHL-Scout, wenn es recht ist. Herzlich willkommen, Thomas. Ich freue mich sehr für die Einladung, danke vielmals und freue mich auf die Sendung. Ich habe auf der Mediadatenbank Thomas Rost, NHL Scout, habe ich eingegeben. Und es hat 243 Einträge gegeben. Die erste, der erste im Februar 2003 mit dem Titel Ein Augenpaar für 50 Kriterien. Kannst du dich noch erinnern, wer den Artikel gemacht hat? Über dich. Äh, nein, das weiß sie
1: nicht mehr, aber das könnte irgendetwas gewesen sein in der Migros-Zeitung, oder ich bin nicht ganz sicher, <lacht> irgendwas aus Hut will, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat.
0: Äh, ja, das stimmt nicht genau. Ähm, <lacht> ich habe den Artikel geschrieben, damals Wirklich? über dich. <lacht> oh, sorry. <lacht> Im Tagesanzeiger, ja. mhm. äh, was äh, zwei Sachen zeigt. Erstens, wir sind beide schon ein Zeitchen dabei, und zweitens, wir sind nicht mehr so jung. Genau, ja. Ja damals war das Thema auch warum äh, Wieso hat sich noch kein Schweizer Feldspieler in der NHL etabliert? Jetzt momentan spielt zehn regelmäßig und äh, kürzlich haben wir gerade das erlebt. Timo Meyer. Genau, genau, genau. <lacht> Fünf Reimer geschossen
1: in einem Spiel. Das hat man vor 20 Jahren hätte man das nicht brauchen immer, dass das ein Schweizer schafft.
0: Respekt und ich habe riesen.. Freude. Ja das da hören wir doch gern zu wenn man es jetzt nicht sehen aber äh ich habe kürzlich mit dem Timo Greg am letzten Freitag ein Interview gehabt. Dann habe ich gesagt, oh, ich bin bei der ersten Sharks-Saison äh, in San Francisco. gsi, habe ich dort ein, äh, ein Studienjahr gemacht. Und äh, die Sharks haben damals in, äh, im Cow Palace gespielt in San Francisco. Und äh, Timo war gar nicht auf der Welt. Gewesen. Logischerweise. Äh. Unglaublich, wie die Zeit <lacht> hat, ja. ja. Ja, aber wer macht dir am meisten Freude im Moment in dieser in der Saison?
1: Also aus der NHL aus natürlich NHL, ja. sicher der Timo Meyer ist für mich die grosse Überraschung. Ich habe ein bisschen Bedenken, gehabt, ehrlich gesagt, vor der Saison. Weil er in den letzten zwei Saison ganz leichte Abwärtstendenz gezeigt hat. Und es ist eigentlich ein Schlüsseljahr, weil er, glaube ich, auch Contract-Season hat, wo er dann einen neuen Vertrag muss aushandeln muss. Und im Moment sieht es aus, dass er da 7, 8, 9 Millionen wird abzügeln wird. Im, im neuen Vertrag und ich mag es mega gönnen, habe es aber ehrlich gesagt nicht erwartet, diese Leistungsexplosion. Aber es ist für die Schweiz sensationell. Wir haben einen, einen schweizer, äh, nordamerikanischen NHL Power Forward, nordamerikanischer Prägung, wo eigentlich nicht nur die Schweizer Version ist, sondern quasi im Moment der Power Forward in der NHL
0: eigentlich ein Spielertyp, den man lange nicht kann. oder wieso wir sind immer so die Läufer technisch gut. ja in
1: der Geschichte, History, wenn man das anschauen, definitiv ja, das war auch lange der Ruf der Schweizer, aber dann mit dem Nino Niederreiter hat sich eigentlich der erste Power forward aus der Schweiz gezeigt in Nordamerika und jetzt der Timo Mayer doppelt noch und äh, ist ja schade, dass man die nicht an der Olympiade äh, auflaufen gesehen weil er hätte die riesen mit dem Timo, mit dem Nino, Niederreiter, mit dem, mit dem Nico Hischier, mit dem Fiala mit dem Josi hine hätte wir ein, zwei Linien gehabt, wo er auf allerhöchstem Niveau hätte können
0: Absolut. Die anderen ja. hätten aber auch ein paar gehabt äh, vermutlich. Die anderen Mannschaften. Ja. ja,
1: natürlich. Aber ja. Eben, ich glaube auch, also wenn ich jetzt die, die Top 6, 7 von der Top Nationen, von den Russen, von den Schweden, von den Kanadiern und unsere Top 6, 7 Spieler hätte ich das Gefühl, gehabt, wir hätten uns nicht verstecken müssen. Das wäre vielleicht leicht unterlegen gewesen, aber das wäre ein super Fische. gewesen. Ich hätte das sehr, sehr gerne gesehen.
0: Wer dabei ist, ist der Gregory Hofmann. Allerdings aus NHL-Sicht eine kleine Enttäuschung. Er ist frühzeitig zurückgekommen. Und sogar sein Freund, Elvis Merzlikins, hat dann kritisiert gegenüber dem Athletic, dieser Online-Plattform. Er hat nämlich gesagt, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell aufgegeben hat. Was sagst du dazu? Bist du auch enttäuscht gsi von äh, Gregory Hofmann?
1: Ja, ich war sehr enttäuscht. Es ist eine Niederlage auf verschiedenen Ebenen für mich, dass er so schnell zurückgekommen ist. Also sicher eine Niederlage für ihn, weil er ist sicher nicht übergegangen, um so schnell wieder zurückzukommen. Es ist eine Niederlage für die Kicker den Kickerleinen, den GM der Columbus Blue Jackets, für die Scouts der Columbus Blue Jackets und auch für die Mannschaft, für Teamkollegen wo er einfach Hals über Kopf mehr oder weniger verloren hat. Und nicht zuletzt ist auch eine Niederlage für mich selber, weil ich habe eigentlich prophezeit und gehofft, dass er mit 29 so reif ist und so viel Biss zeigt, dass er auch äh, erste kleine Widrigkeiten probiert zu überwinden und den Biss äh, durchzuheben. Und offensichtlich war das eine fehl Ich bin sehr enttäuscht.
0: Hast du das Gefühl, es war etwas hockeytechnisch oder mehr etwas äh, Persönliches? Also ist klar, er hat jetzt nicht gerade die ersten zwei Linien mitgespielt und im Powerplay, aber äh, hat ein bisschen wenig Geduld gehabt, um sich da ine zu beissen.
1: Ja, es war schon äh, vor allem hockeytechnisch technisch gewesen, oder Was mir äh, nicht so gefallen hat, sind gewisse Aussagen im Interview. Also hockeytechnisch muss ich darauf zurückkommen. Er hat das Kader haarscharf nur geschafft. Er war im Camp borderline gewesen. und es war ganz knapp, gewesen, dass er den Open Open, Opening-Night-Roster Und nachher wurde er ausprobiert worden, in verschiedenen Konstellationen. Es hat einfach nie so richtig Klick gemacht. Und er ist dann zurückgekommen und hat also quasi gesagt, ja, ich bin so ein bisschen unverstanden worden. Ich bin halt ein Spieler, der Power-Play muss Power play. und irgendwie haben die mich nicht richtig eingesetzt und nie richtig mit mir geredet. Und da hat mir der Approach hat mir irgendwie nicht so gefallen, weil wenn ich ins Ausland gehe oder wenn Leute ins Ausland gehen, äh, studieren oder als Arbeitnehmer oder eben auch als, als Hockeyspieler oder als Auswanderer, dann darf man nicht erwarten, dass sie versuchen, dich zu verstehen. Du musst versuchen, sie zu verstehen und dich denen anpassen.
0: Das hat er offenbar nicht geschafft. Und äh, ich nehme an, jetzt ist vorbei, oder NHL, das Thema ist abgehakt.
1: Ich gang schwer davon aus, das Thema ist für ihn äh,
0: abgehakt. Ja. Ja. Jetzt aber zu dir. Äh, du bist ja, wie ich in der Einleitung gesagt habe, der erste und bisher einzige einzige NHL Scout. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hast du eine Annonce äh, gesehen der Hockey News oder, und, wo du dich beworben hast oder wie ist das gelaufen?
1: Äh, nein, ich habe einen, einen YouTube Werbefilm gemacht über mich. <lacht>
0: nein, Spaß beiseite.
1: Das ist, äh, das ist noch zu, das ist. Äh, eine Geschichte, wie es eigentlich oft im Leben ist. Glück zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort zu sein. Und aber auch Passion und das Glück ein provozieren. Das war noch zu Zeiten, ich würde sagen, 94, 93, 94, 95. Zu Zeiten der Briefpost. Mich hat das amerikanische Profisportsystem mit diesen Drafts und Trades äh, sehr fasziniert. Und im Hockey hat mich einfach fasziniert, dass das, das draufte. Und ich habe dann äh, 15 NHL-Scouts per Briefpost angeschrieben und okay. frage, auf was schaue ich dir? Wie äh, hast du die Jungs, Adressen
0: hatten?
1: Die hatte ich durch das Jahrbuch, äh, was es dort noch ah, gehabt, ja, die ja, Printversion ja. der NHL ja. mit irgendwie hunderten von gefühlten Seiten. Und dort hat es auch Adressen gehabt, habe ich einfach denen geschrieben und äh, die Scout nehmen gehabt. Und von einem Drittel habe ich Antworten bekommen. Und das hat mich dann dazu provoziert, ein bisschen angefangen, Scouting zu machen. Das war genau in der Zeit, in das Schweizer junioren ein bisschen besser geworden ist, wo sie sich so ein bisschen in A-Gruppen oder in der Top-Division haben und nicht mehr eine Liftmannschaft gsi sind. Ich habe dann einfach aus freien Stücken und aus Freude und aus Passion angefangen, Berichte zu schreiben für «Redline Report», das ist so ein unabhängiges Scouting-Magazin, das in New Jersey beheimatet ist. Gibt's gibt es heute noch, ich, hat allerdings fast keinen Stellenwert mehr. Das hat mein Chef, mein heutiger Chef äh, von NHL Central Scouting, der Joran äh, hat das gelesen und hat mich dann kontaktiert und gefunden, wir brauchen eigentlich jetzt einen, einen Scout in der Schweiz, es wird immer besser. Ich habe gelesen, was du dir geschrieben hast. Ich finde das super. Willst du nicht für, äh, für unser Team äh, mitschaffen.
0: Was waren die so Spiele, die du über sie geschrieben hast? Das ist die... Ähm,
1: Phase war Sven Helfenstein, der <lacht> Helpstone, wo <lacht> eine Super-Sensor gehabt hat. Ähm, Smirnov mag ich mich erinnern, wo dann für einenheim präfetet wurde. Ist für den Russen. Der Kari Lechtonen, goalie von der Finnen.
0: Also du hast dann quasi querbeet auch andere beurteilt? Ja, ich Generation. habe einfach internationale
1: Juniorenturniere, wo die in der Schweiz und in Deutschland waren, besucht. Einfach aus ein freien Stücken. Und dann angefangen, äh, über die Spieler zu schreiben. Und äh, das hat eben zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Not und Passion, das, das Glück ein bisschen zu provozieren. Und das hat zu, zu dem Job geführt, den ich heute habe. Und da vielleicht... Äh, ich finde es eine tolle, ganz eine tolle Anekdote am Rand. Ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren für Central Scouting, für den Jürgen Dub, der übrigens knapp 90 ist. Ich habe
0: nicht gewusst, dass er immer noch tätig ist. Er ist eine unglaubliche Persönlichkeit.
1: Sein Sohn war übrigens mal äh, Premierminister in Finnland. Okay. Und ich habe mit ihm noch nie in diesen äh, über 20 Jahren auch nur ein einziges Dokument unterschrieben. Wir machen immer alles per Handschlag. Und dass so ein riesiger Gentleman das funktioniert immer alles so ein Vertrauensverhältnis ist und ist natürlich mega effizient, ohne, ohne ohne schriftlichen Vertrag und einfach auf gegenseitiges Vertrauen Großartige Persönlichkeit, wo mich sehr beeindruckt hat in oder immer noch
0: tut. CSB ist ja, also Central Scouting-Büro, das ist eigentlich wie ein Service für die, die NHL-Teams oder Clubs, oder? wo ihr quasi die Spieler einschätzen und dann Liste wer, wen er, wen, er, wen er wie hoch äh, sind. Ja, es ist ein bisschen mehr als das. Also
1: wir sind quasi eine Dienstleistungsabteilung äh, der NHL für alle NHL-Teams. Jedes NHL-Team zahlt auch ein Obolus an uns damit wir können äh, existieren, die Scouts können äh, zahlt werden, der ihre Spesen. Äh, wir tun tatsächlich Listen machen mit, äh, mit Einschätzungen von Rankings, so wie wir das würden sehen würden, wenn wir ein nhl team wären. Äh, wir tun aber auch weitere Dienstleistungen erbringen, also wir machen äh, nicht nur Listen, sondern wir wir äh, machen einen Bericht auf der Software von der NHL-Scouting-Software von jedem Spieler, bei jedem Spiel, wo wir gesehen haben, gibt es einen qualitativen Bericht. Wir tun auch im äh, Zahlensystem jedes Einzelkriterium Kriterium äh, einschätzen und bewerten am Ende von der Saison. Es gibt dynamische Prozess, der sich zum Teil überlaufen, wenn sich einer verbessert oder verschlechtert. Und wir sind auch organisatorisch tätig, also wir organisieren zum Beispiel den Combine,
0: der NHL Combine wird für Central Scouting
1: organisiert. Ja. Wo die Spieler
0: äh, aufgeboten werden und sich dann äh, in Interviews genau. stellen von den Genau, sind Teams. etwa so ja. die
1: 50 bis 100 wahrscheinlichsten Draft picks werden eingeladen nach Buffalo und die äh, medizinische Checks äh, unterworfen Interviews machen und auch physische äh, Übungen, wo man dann misst, wie viel Schnellkraft einer hat, wie viel Ausdauer und so weiter verschiedene äh, Kriterien. Und wir tun auch zum Teil Hotels organisieren bei Turnieren. Wir tun immer äh, berichten auch, wenn ein Spieler verletzt ist, wie lang und was und äh, ja, probieren einfach so viel wie möglich Dienstleistungen für deine NHL-Teams äh, zu bringen und letztlich dienen mal als Zweitmeinung. Wie wenn du irgendein, äh, einen Unfall hast, der Arzt sagt, ja, muss man operieren, gehst man manchmal noch zum, zum zweiten Arzt eine Zweitmeinung einzuholen, ob das auch vielleicht konservativ behandeln. Unsere Liste wird, wird oft von einzelnen Teams so verwendet, also quasi, hey, bei Central Scouting ist der de Müller an 15. Stelle, in unserem internen Ranking an 120. Stelle. Könnt ihr das nochmal anschauen, da, ich will wissen, wer, wer da recht hat. Mhm. Mhm. Einblick in unsere Scouting-Reports, die einzelnen, haben einfach alle GMs von der von de NHL-Teams und die verbreiten zum Teil äh, weiter an Chef-Scouts oder Rava-Scouts.
0: Du, also jetzt aktuell, also du schaust einfach die Schweizer Spieler an, oder? Die Schweizer und die Deutschen, oder? Wie, wie ist das?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich für Schweiz und Deutschland äh, zuständig. Ähm, aber wir sind durch ein Team, ein europäisches Team. Das heisst, spätestens, spätestens an Weihnachten müssen wir äh, cross rankings machen. Wenn wir wissen, ob der beste Schweizer besser als der fünf beste Schwede oder Russ. Und das heißt dass ich natürlich äh, so viele mögliche internationale Spiele schaue und mir äh, selber auch eine Meinung bilden über, über die Russen, über die Schweden, über die Finnen, über die Tschechen, über die Slowaken, damit ich äh, dann auch irgendwo einschätzen kann, wo ich die Deutschen und die, äh, und, und die Schweizer soll, äh, im Ranking einordnen
0: soll. Bist du ein bisschen ein Fürsprecher für die Schweizer? Also hast schon am Anfang vielleicht ich sagen, hey, die Schweizer sind im Fall gar nicht so schlecht, äh, nehmen die ACR Ränge an, bitte. Fürsprecher wäre eigentlich
1: nicht gut, wenn ich das wäre, weil dann wäre ich nicht neutral, das wäre nicht sachlich. Oder? Also ich bin nicht irgendein Lobbyist für die Schweizer. Aber es gibt natürlich schon Situationen, wo ich, äh, vehement Stimme erhoben habe äh, für, für die Schweiz. Also ein Beispiel ist der J.J. Moser, den ich seit Jahren empfohlen habe zum Draften. Der ist mhm. nie draftet worden. Und jetzt, so wie es aussieht, äh, gibt mir das Recht. Also das ist eine ziemlich, äh, Erfolgsgeschichte. Es gibt aber auch natürlich gegenteilige. Sachen. Aber dass ich jetzt irgendwie Schweizer, nur weil ich selber Schweizer bin, probiere, besser darzustellen, als das sind, gegenüber meiner persönlichen Meinung, das wäre unprofessionell. Der Janis Moser ist, was heißt zweimal übergangen worden und jetzt ist er ja ist er in der NHL, oder? Er also zweimal übergangen worden ja. und jetzt im, als zweite Runde-Pick gegangen. Ja. Und das nicht nur mehr zufällig. Also ich weiß auch von anderen Mannschaften, die wo ihn auch ähnlich eingeschätzt hätte. Und wenn er nicht jetzt dort genommen worden wäre von Arizona, dann hätte ein, ein anderes Team auch relativ früh genommen, spätestens in der dritten Runde.
0: Hat äh, du schon mal Schöckel bekommen oder äh, eine Flasche Wein von meinem Vater, damit du den Sohn ein bisschen pushtest noch? Nein, das habe ich noch nie <lacht> bekommen. Aber es <lacht> gibt tatsächlich, in der Tendenz ist
1: es schon ein bisschen so, dass ich zum Teil kontaktiert werde von Vätern oder von Agenten auch, die dann so lange. Ihren Schützling, sei es eben der de, de Sohn oder halt einfach der de Klient, im Draft-Jahr ist, äh, die Tonalität der Mail sehr viel netter ist als nachher, weil oft dann nach dem Draft-Jahr äh, bricht der Kontakt
0: völlig ab. <lacht> dann braucht es dich nicht mehr, oder? Genau, genau. Ja. Äh, Gibt es einen. Äh ein Spieler, wo du dich eben ein besonders eingesetzt hast oder wo du irgendwie äh, gefunden hast, ja, der wird jetzt wirklich total unterschätzt. Haben du das? Ist Janis Moser, hast du erwähnt? Der Janis Moser war früher in früheren Jahren auch äh, der Markstreit
1: gsi, wo ich gegen, gegen Andy also den kurz bevor äh, wo er in, in Zürich so gut performt hat, auch äh, wirklich gepusht. das hat dann eigentlich auch recht gegeben. Es gibt aber auch andere, also Sebastian Aho, aber nicht der von Carolina, sondern der Verteidiger, der schwedische Verteidiger, der jetzt bei den Islanders spielt, da habe ich auch immer gedacht und auch immer auf meiner Liste hatte, dass man den eigentlich so drauft und ist nie draftet worden und am Schluss dann doch auch getraftet und jetzt spielt er doch immerhin mehr oder weniger konstant oder regelmäßig bei den Islanders, das sind so Erfolgserlebnis. Dann auch die -Saros habe ich viel höher eingeschätzt, als, als er getraftet worden ist, wo, auch, wo jetzt auch eine super, super Leistung bringt. Der Forsling von Verteidiger von Florida und der Kaprizov, das sind so die, die ich viel höher eingeschätzt habe, als, als zogen worden sind und die mir jetzt aus heutiger Sicht recht gehen Und gegenteilige Beispiele gibt es natürlich auch.
0: Hast du dich einmal total toschig im Spiel? Oder vielleicht immer ein Schweizer Spieler? Oder... Wer, ist deine, wer sind deine größten?
1: Ja, also der Schweizer Spieler sicher der Helfenstein. Das war der Anfang gewesen, den ich äh, höher eingeschätzt habe. Dort gibt es noch die lustige Geschichte. Er ist, glaube ich, in der vierten Runde gekauftet worden, wenn es mir recht ist. Und äh, hat den Super U18-WM gespielt. Und ich habe ihn dort eigentlich in der zweiten Runde gesehen. Und wie wir alle wissen, hat er dann gar nicht in eine Challenge gespielt. Und interessant ist, er ist dann auch eingeladen worden als Combine. Und hat, äh, ist mit einer komischen Frisur auftreten. <lacht> und wir haben äh, verschiedene NHL- Repräsentanten gesagt, das hätte mindestens eine Runde im Draft gekostet. Sie haben das als respektlos angeschaut. Also was
0: für eine Frisur hat er gehabt?
1: Ja, hat er hatte so eine halbe Irokesen-Frisur oder so gehabt. und irgendwie nicht so eine konservative, das ist eine sehr konservative Welt, oder? NHL, da kommt man mit, mit Krawatten und, und Anzug und das hat er glaube ich, auch gehabt, bin ich nicht ganz sicher, aber einfach äh, die Frisur haben sie als respektlos beurteilt. Hast du mir das mal gesagt? <lacht> Ich habe ihm das mal gesagt, in einer, sogar live in einer Sendung auf äh, Sports, Ja. ja.
0: <lacht> Gut inzwischen performt er ja als, äh, als Agent. Ja, oder? Ist, ist, ich schätze ihn sehr. Ich
1: schätze sehr auch äh, äh, auf, auf Sports, Ja. Und als Agent ist er erfolgreich. Ja.
0: Die, die, die NHL-Scout ist ja kein, äh, kein Fulltime-Job, oder? Du hast mir mal gesagt, ja, reich werde ich nicht mit dem. Wie war wie, wie, wie das? Also, wie wie viel Zeit investierst da und und wie ist das, äh, wie ist das vergütet?
1: Ja, das ist äh, da kommt man gute Spesenentschädigung über und alle Reisen und Hotels und so sind sind zahlt und dann bleibt am Schluss noch etwas übrig aber das ist natürlich Aufwandertrag überhaupt nicht das macht man um aus Freude und aus Passion und äh, aus Leidenschaft das ist völlig klar es ist nicht das kauft's sind Schlechtshalte, also Schlechtshalt, ich finde das sensationell, ich will überhaupt nicht duschen. Aber man muss wissen, wenn, da gibt's, es gibt Tausende von, von Hobbyscouts, die im Hintergrund warten, die sagen, das ist mein absoluter Traum, man man mal ein Scoutwerden. Da kommen viele Mails über und sagen, wie bist du ein werden ich will das auch. Mhm. Und ich muss allen noch sagen, hey, erstens gibt es ganz wenig Arbeitsplätze, es gibt eigentlich keinen einzigen Fulltime-Arbeitsplatz für einen Schweizer und zweitens eben da bist du nicht reich da ist einfach das ist ein, ein Hobby und all deine Auslagen sind zahlt. Und, und du hast unendlich gute Zeiten an der Basis am Abend in den Hotels und super Erlebnis gehst an Orte hin wo das Tourist nie willst das ist alles super aber reich wirst definitiv nicht
0: was, was, was schreibst du denn zurück die fragen ja wie kann man das werden?
1: Ja, ich euch meinen Weg aufzeigen und sagen,
0: sage, äh, die Chance ist
1: relativ klein und probiere einfach ohne monetäre Hintergedanken mal selber proaktiv etwas zu schreiben und das irgendwie zu publizieren, auf, auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook. Und vielleicht kommt dann der eine oder andere Club oder Organisation oder Liga oder was auch immer auf dich zu, wenn, wenn, wenn sie finden, das ist super, was du da schreibst und lese.
0: Und dann gibt es vielleicht irgendwann eine Möglichkeit. Du hast gesagt, also am Abend äh, an der Bar ist es, ist es schön, aber äh, in den Eishallen ist es zum Teil auch kalt, oder nicht? Also so, glaub, die Standardausrüstung von einem Scout ist ein langer Mantel, oder, wo von einem ein bisschen von der Kälte schützt? Das ist so, ja, ein langer Mantel.
1: Und äh, wenn ich ins Stadion gehe, <lacht> äh, irgendwie auch ein ins Gesicht sagen, weil eigentlich, wenn ich ins Stadion gehe, will ich nicht so Smalltalk, nicht gern so Smalltalk machen mit anderen, obwohl ich sehr menschenfreundlich bin und das auch respektieren und nicht unfreundlich sein will, aber dann will ich das Spiel konzentriert schauen. Und darum äh, tue ich mich sehr oft gerne in die hinterste Reihen unter dem Dach äh, mit hochgeschlagenem Kragen und tiefgezogenem Hut äh, äh, verstecken in der Halle.
0: Jetzt kannst du ja auch noch eine Maske anlegen im Moment, genau. oder? Das, das hilft. Hilf, das noch. hilft,
1: ja, definitiv, <lacht> ja. Ja.
0: Es gibt ja so ein bisschen den Mythos, dass äh die NHL-Scouts haben sich dann am Abend treffen an der Bar, aber äh, niemand redet über die Spieler oder über seine Einschätzungen. Stimmt das? Oder da tauscht man sich nicht aus ja und nein, da habe ich jetzt
1: ganz große Glück, dass ich für Central Scouting tätig bin. Also der New York Islander Scout tauscht sich garantiert nicht mit dem New York Ranger Scout aus. Das ist absolut tabu. Aber weil wir quasi zweitmeinig sind, habe ich sehr oft äh, Diskussionen über Spieler mit, äh, mit Scouts, es einfach dann immer schauen, dass niemand anders zuhört. Und die wollen meine Meinung wissen über einen Spieler und ich erfahre auch deren ihre Meinung natürlich dann über gewisse Spieler. Und das, das ist ein unschätzbarer Wert für mich, für, für mich Know-how, auch was so etwas abgeht äh, äh, in den einzelnen Clip in Bezug auf Meinungen
0: zu spielen. Da steht im äh, 2.03, wo wir uns äh, getroffen haben. Die, hast du gesagt, auf, äh, ihr habt 50 Kriterien zum Feldspiel bewerten und 30 zum Golin zu bewerten? Ist das immer noch so? Und wie schaffen wir es oder wie es äh, eine Lehre? um ein bisschen ja, wie kann man einen äh, Spieler bewerten? Nein,
1: ja, es gibt eigentlich keine. Ja, da gibt's verschiedene äh, Meinungen, auch, verschiedene Prozesse, verschiedene Ansichten. Auch. In der Zwischenzeit würde ich sagen, es sind vielleicht nicht 50 Kriterien. Es sind vielleicht 30 bis 40 Kriterien bei Feldspielern, vielleicht 20 Kriterien bei Goalie. Und innerhalb von Kriterien gibt es ganz klare Prioritäten, also Sachen, die sehr viel wichtiger sind als andere. Wenn man ganz spitzfindig sein will, muss, äh, darf ich immer noch sagen, wie ich immer noch die, zu den 50 Kriterien stehe? Ja. Aber die, sind, äh, die Kriterien Nummer 25 bis 50 sind fast vernachlässigbar.
0: Was ist ein 1 bis 5?
1: 1 bis 5 würde ich sagen. Also, die 1, ganz klar Kriterium Nummer 1 ist die sogenannte Lernfähigkeit, die Lernkurve eines Spieler. Darum gehe ich sehr gerne auch schon, obwohl es für Central Scouting noch keine Relevanz hat äh, direkt. Schon u 16 spiel schauen, um zu schauen, wer ist dort irgendwo der Beste Und wie entwickelt sich seine Lernkurve, bis er, bis er 18 ist, bis er zum Draft kommt. Wenn zum Beispiel einer auf einer Skala von 0 bis 100 mit 16 bei 75 ist und der andere bei 50 Punkten, Qualitätspunkt, 100 ja. ist das Beste. Und dann kommt der Draft. Und der Spieler A, der 75 Punkte hat, hat jetzt 80 Punkte. Und der, der 50 Punkte hat, hat dann 77. Dann ist ja der am Drafttag der A-Spieler mit 77 Punkten oder 80 Punkte besser als der mit 77. Ich würde aber den anderen Spieler auswählen im Draft, weil im Draft geht es nicht darum, wer ist heute der beste Spieler sondern wer ist der beste Spieler, wenn er 25 ist, auf dem Peak der Leistungsfähigkeit. Und darum ist diese die Lernkurve, die natürlich nie linear ist, die, die ist auch Schwankungen unterworfen. Darum ist es nur ein Indiz, dass der besser ist. Das ist überhaupt keine Garantie. Ich bin die zwei Beste am heutigen Tag. Aber es ist ein wichtiges Indiz und das ist für mich eigentlich die, das wichtigste Kriterium, die Lernkurve. Denn im heutigen Hockey ist ganz wichtig, dass man schnell ist, schnell auf den Beinen und schnell im Kopf, also Speed. Skating ist sehr wichtig und generell eine der absoluten Top-Prioritäten, die sogenannte Hockey-Sense, Spielintelligenz.
0: Es gibt ja so ein bisschen, oder es hat immer so ein bisschen den Stereotyp von der Schweizer technisch Läufer ist gut, nicht so hart. Wie, wie siehst du das heute? Ist das immer noch zutreffend oder hat sich das verändert? Und wo siehst du noch Bedarf bei Schweizer bei den Jungen? Ähm, Läufer ist ich habe immer
1: ein bisschen gegen das Vorurteil angekämpft, weil ich habe eigentlich seit ich Scout bin nie gefunden dass die Schweizer vor allem technisch gut sind jetzt im Vergleich zu der Weltklasse ich habe immer gefunden sie haben Defizit Läufer ist zum Teil muss ich sagen also in Bezug auf Mobilität Quickness schnelle Füße elegante Kurven machen ja ein Schweizer oft äh, aus Speed zum Teil oft gut abgeschnitten oder auch im Weltklassevergleich in Bezug auf die Stabilität, in Bezug auf äh, nicht aus dem Gleichgewicht geraten, wenn man checkt wird, mhm. wenn man das noch beim ist dazunimmt und das muss man dazu dazunehmen, dort haben wir, äh, haben wir auch nie, sind wir nie Weltklasse gewesen und auch, auch heute in dem Sinne nicht und ich sehe es auch heute noch so, dass wir zum Teil äh, körperlich äh, ein bisschen im Rückstand sind, das ist so, das ist noch interessant, da können wir, vielleicht kann ich da noch darauf zurückkommen, aber wir haben jetzt im Vergleich zu den, zu, den besten, zu den weltbesten Junioren, sind unsere Junioren einfach auch stocktechnisch in Bezug auf Packmanagement, Schusstechnik, Passgenauigkeit, äh, haben einen Rückstand.
0: In letzter Zeit sind ja nicht mehr so viele Schweizer draftet worden. Oder? Also in den letzten drei Jahren sind es vier Schweizer und sieben Deutsche. Da sind wir auch ein bisschen überholt worden. Und wieso? Ja, also
1: unsere Juniorenentwicklung ist tatsächlich in einer Stagnation, äh, ja, also stagniert, muss ich sagen. Das macht mir Sorgen, das ist nicht gut. Die anderen Nationen, die man gemeint haben, wir haben jetzt überholt, die holen auf. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Deutschen uns bereits überholt haben. Die haben einfach ein paar gute Jahrgänge gehabt, zwei sehr, sehr gute Jahrgänge gehabt. Und sind im Moment auf u 20 stufen wenn jetzt alle spielen wo die nicht schon in der NHL sind, wären das Favorit gegen uns, ganz klar. Ich bin aber nicht sicher, ob das nachhaltig ist. Die Deutschen sind auch nicht, äh, sie haben uns nicht überholt, aber sie haben uns aufgeholt. Etwas Ähnliches gilt für die Slowaken, die eigentlich auch immer in unserem Bereich sind. Die haben sensationelle U18-Spieler im Moment und eine sehr, sehr gute u 20 nazi wo für Furore gesorgt hat, wenn die U20-WM stattgefunden hätte. Mhm. Zwei von denen, die noch nicht mal draftet sind, werden sogar sind sogar im Olympiakader.
0: Mhm.
1: Also die Slowakei sind im Moment super gute Junge. Ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt nachhaltig, muss man zuerst noch beobachten. Und bei der Schweiz passiert in den letzten Jahren schlicht und einfach nichts. Also, wir haben, äh, ich bin enttäuscht. Es kommen wenige Spieler, wo, wo ich das Gefühl habe, ähm, die haben riesen Potenzial. Es tut jetzt ein bisschen negativ, ich, es gibt, ich muss es ein bisschen relativieren. Ich habe festgestellt, in der Schweizer Sportwelt, im, im Hockey, aber auch sonst, mit dem dass auch unsere Athleten sich tendenziell eher ein bisschen später entwickeln, als in anderen Nationen. Die also zwischen 20 und 25 mehr Fortschritt machen, als andere, die mit 20 schon fast Weltklasse sind. Wieso bin äh,
0: weniger äh, Trainingsstunden haben, oder?
1: Ich glaube, es ist ein Indiz. Wir haben weniger Trainingsstunden und auch weniger, äh, ich sage, nicht von der Infrastruktur her, aber von der Logistik her, von den Trainings in, in Kombination mit der Berufsausbildung und der schulischen Ausbildung sind einfach die Voraussetzungen bei uns nicht ganz so optimal wie in Skandinavien. Und darum handeln wir uns dort auch einen Rückstand ein und holen dann nachher oft auf. Also das Beispiel jetzt von Timo Maier, wo jetzt nochmal explodiert ist im, im relativ sparten Alter. J.J. Moser, der Fortschritt, riesen Fortschritt gemacht hat nach dem Draft. Das sind Beispiele, die es tendenziell mehr gibt in der Schweiz als in den anderen Ländern. Und darum ist irgendwie meine Kritik an der Juniorenausbildung ein bisschen relativiert. Ich bin aber trotzdem enttäuscht im Moment, äh, hat es nicht sehr viele Spieler, die international ein also großes Potenzial zubilligen.
0: Als wir vor etwa zehn Jahren miteinander geredet haben, hast du gesagt, äh, Nico Hischier wird super. Sehst du jetzt auch wieder so ein, zwei Spieler äh, von dem Kaliber oder wo so 13, 14, 15-Jährigen, die richtig gut werden? Nein, im Moment
1: nicht. Äh, äh,
0: würde ich würde lügen, wenn ich das würde sagen
1: würde. Das ist sehr schwierig. Der Nico war eine Ausnahme, eine absolute Ausnahme. Ich habe ihn eigentlich als U, um, am U14-Turnier als Zwölfjähriger das erste Mal gesehen. Bei war dort noch in, in Diensten vom, vom SCB. Gewesen. Und normalerweise brauche ich ca. fünf Spiele, bis ich mich getraue, einen Spieler zu beurteilen. Und dort, mag ich mag mich erinnern, die haben dort dreimal 15 Minuten gespielt, nicht dreimal 20 Spiel. Und ich habe nach 15 Minuten das SMS gemacht an Sven Leuenberger und geschrieben, wow. Das, das ist ein, 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 ein sensationeller Spieler. Er war Kopf kleiner als alle anderen. Und hat so ein so Spiel über sich. Gehabt. Eine sensationelle. Also, das habe ich noch nie gesehen. Und jetzt seid ihr eigentlich auch nie mehr. Also, Im Moment könnte ich jetzt nicht sagen, wer der nächste Nico Hischio wird.
0: Wie bist du eigentlich zufrieden mit dem Nico in der NHL?
1: Äh, knapp zufrieden. <lacht> <lacht> Weil wir missten natürlich am First Overall. Oder? Das ist klar. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt äh, zu Kritik ansetze, ist das Kritik auf allerhöchstem Niveau. Aber er steht vielleicht noch ein bisschen zu wenig egoistisch. Als First-Overall-Pick wird mittelfristig wird einfach noch ein bisschen mehr Scorepunkte erwartet. Lange es einfach nicht, wenn man solid defensiv spielt und äh, solide Werte Wert hat im Face-Off-Circle, wo er sich gewaltig verbessert hat. Und er spielt eigentlich sehr, sehr gut, ist sehr beliebt. Aber bei den Coaches ist alles gut. Eben die leichte Enttäuschung ist vielleicht, dass die Scoring-Performance ein bisschen gegenüber dem, wo man vom einem first overall pick erwartet.
0: Oder das, was jetzt ein Romagnosi oder ein Timo Meyer aktuell zeigt.
1: Genau, das sind natürlich äh, zwei absolute Top-Shots. Äh, der äh, der Romagnosi, ein NHL-Superstar und äh, Timo Meyer, meiner Meinung nach ein Star und wo klopft der die Türe zu den Superstars.
0: Du hast gesagt, dass du reich bist du vermutlich nicht geworden mit dem, äh, als NHL-Scout und äh, Du hast mir gesagt, als wir uns unterhalten haben, vor, dem, äh, vor dem Podcast unterhalten haben, du, du setzt äh, jetzt voll auf Hockey. Wie, wie ist das
1: gekommen? Ja, ich war äh, c gsi. Das ist der neue deutsche Ausdruck für Personalchef in einer, in einer grossen Touristikfirma, 25 Jahre ja. Und nach 25 Jahren ist das leider Ende gegangen, hat man äh, mich äh, dort verabschiedet. Das war äh, tough für mich, aber ja. in meinem vorgeschrittenen Alter auf dem Arbeitsmarkt nicht so einfach. Und darum setze ich im Moment äh, ganz auf die Karte Hockey, was durch meine, meine, pa meine Passion ist, meine Leidenschaft. Aber es ist trotzdem äh, eine ungewohnte Situation äh, für mich, mit, als, als über 60-Jähriger, der das Leben lang Bequeme ja, Angestellter war und immer genau gewusst hat, wie viel Geld er im Monat auf dem Konto ist. Du bist 61, jetzt, oder? Ja, ja, genau. Und jetzt äh, ist das nicht mehr so. Und was einfach Freude macht, ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr Zeit, Autonomie. Und alles, was ich jetzt schaffe, das macht natürlich riesen, riesen Spass. Aber ich, ich hoffe, dass das Business, das zarte Pflänzchen, das am Wachsen ist und erfreulich am Wachsen ist, dass das in den botanischen Garten wachst, wo, wo ich dann wirklich gut davon leben kann. Und wir werden es sehen, was die Zukunft bringt. Ja.
0: Du hast also Roast, Roast Consulting, heisst deine Firma. Ja. Und ich habe deine Webseite ein bisschen angeschaut. Du tust dich eigentlich als Berater allen möglichen Stakeholder zur Verfügung stellen, oder? Also, das kann sein, Eltern eines Kind, das kann sein Spieler, das kann sein Coaches, das kann sein, äh, Sportchefs, Clubs. Ist das, ist das richtig? Und äh, ja, wie, was, was bringst du? Ja, das ist, das ist genau richtig. Also ich,
1: natürlich ist das auch ein bisschen äh, ein Austesten, was der Markt hergibt. Mhm. Äh, weil das, weil meine Firma ist ja jung, da muss ich ein bisschen schauen, in welche Richtungen am ehesten äh, Kunden können gefunden werden im Moment kann ich, die, kann ich das noch nicht so abschätzen, weil ich tatsächlich von all denen, die du jetzt aufzählt hast, Kunden habe, sind einfach nur wenige. Und äh, was ich denen bringe, ist natürlich, ich, ich kann, es, es kommt ein bisschen darauf an, was, was die natürlich von mir wollen, aber ich kann natürlich die Kombination von äh, 25 Jahre Personalchef plus NHL Scout, also wenn jetzt irgendeine Karriere will machen im Sport, dann kann ich natürlich Inputs geben in Bezug auf Fortschritte in der, in, der, in der Sportkarriere plus auch in Bezug auf die Karriere danach. Und ähm, das ist eigentlich auch das, äh, der Mehrwert, den ich anbiete kann, vielleicht gegenüber anderen Scouts, weil ich natürlich äh, Erfahrungen habe im, im Erstellen von Persönlichkeitsprofilen, und da tun ich zum Teil die gleichen Instrumente einsetze wie der Hockeyspieler, wie wenn ich Personalchef war bin und, und Interviews geführt habe und Empfehlungen abgegeben habe äh, zum äh, zum Leute in es Team, wo in es Team passt oder und und von der her gesehen der andere Mehrwert vielleicht für Teams, für für die Mannschaften, wo ich als Consultant da äh, auftrete, ist natürlich einfach gesagt, dass mir ein, ein System haben, wo alle Spieler ständig äh, beurteilt werden und Berichte darüber geschrieben werden. Von diesen Spielern in diesem System sind doch 95 Prozent von diesen Spielern. Spielt nie jeder Und die besten 5 von diesen 95 sind potenzielle Imports für die Schweiz. Und da kann ich natürlich auch einen, einen gewissen Mehrwert bieten, weil ich da einfach Zugriff habe zu Informationen, nicht nur zu Spielern, wo ich selber einen Bericht darüber geschrieben habe, sondern auch von meinen Kollegen in Nordamerika, aus Slowakei, okay, Russland etc. Und das ist äh,
0: sicher ein äh, äh, ja, Mehrwert äh, für Clubs. Also im Moment hast du Spieler, du hast auch äh, Clubs, äh, wo Du bist ja auch Berater beim ECB, äh, aber das ist schon vorher Genau, oder? ja. ja. Äh, also Spieler, Clubs, Sportchefs, also man könnte dich verpflichten, als äh, zum einen Ausländer holen zum Beispiel, oder? Genau.
1: Ja, also irgendein Ausländer wird angeboten. Was hast du äh, für eine Meinung zu dem? Was sind Stärken und Schwächen, würdest du Ihnen empfehlen? Genau.
0: Der Olofsson hast du in dem Fall empfohlen, aber das hat nicht so viel Fantasie gebraucht, oder? Nimm ja. Nein, Für Da, da, da hatte ich
1: die äh, Finger <lacht> gar nicht im Spiel gehabt. Eigentlich die Spieler in der Schweiz, also wo Biel, wenn, wenn Biel einen Spieler verpflichtet, wie ein Domino Brunner oder ein, ein Gunti oder ein Olofsson, den man schon kennt in der Schweiz. Also das macht es Tony Ganz allein, da braucht er mich nicht dazu. <lacht> Aber wenn Neue angeboten werden, oder Junioren, oder ich äh, zum Beispiel Swiss-League-Spieler, die vielleicht günstig sind, oder will ist ein Team, das es Budget hat, und das muss eingehalten werden, das braucht man. und die haben relativ viele teure Schweizer Spieler auch, Brunner und Kunti sind nicht günstig. Also muss man auf den Ausländerpositionen vielleicht ein bisschen günstiger äh, agieren als als Gegnerschaft, und vielleicht bei den
0: Ergänzungsspielern. Und
1: dort, äh, dort bin ich gefragt.
0: Ich habe gesagt, du hast einen Stundenansatz von 250 Franken, Tagesansatz 1.600 Franken. Das sind auch stolze Preise, oder? Äh, das sind äh, Marktpreise von
1: Consultants in der Privatwirtschaft. Das ist sicher so. Und äh, wenn man Spezialist ist für etwas, dann äh, ist das so. Ich stelle fest, dass also wenn jetzt mich jemand engagiert für äh, äh, für eine ganze Woche dann äh, gibt es natürlich dann, äh, einen anderen Preis, das ist ganz klar. Aber wenn jetzt eine Stunde und ich habe in einer Stunde in einem, in einem Spieler, ich habe auch einen Nationalspieler schon gehabt, habe ich ihm so viele Tipps geben, dass er mich noch nicht mehr braucht. Und wenn man dann das anschaut, was er für 250 Franken überkommt, bin ich der Meinung, ist das im Aufwand und das sehr viel günstiger als die 4 oder 5% vom Jahressalär, die er äh, in einem einem Agent, man muss abliefern.
0: Kannst du vielleicht ein paar Erkenntnisse mit uns teilen, also auch vielleicht für junge Spieler, oder? auf was sollten sie achten oder auf was sollten ihre Eltern achten?
1: Ja, also wenn sie wollen, äh, Karriere machen ist es einfach so, dass man tendenziell mehr machen muss machen als andere. Und es geht eine Tendenz, die ist ein unsympathische Tendenz, weil das viel Geld kostet, leider. Es geht aber in Richtung, dass man eben, auch wenn man jetzt beim EVZ mit perfekter Infrastruktur, spielen äh, kann spielen, als Beispiel, dass man eben nochmal Schippen schippen muss wenn man will, in der oder Weltklasse werden. Das heißt Privatlessons im, Skating-Bereich, Skills-Coach vielleicht engagieren, um seine Schusstechnik zu verbessern, oder sein äh, Betreffend, der Ernährung, vielleicht ein Mental-Coach, vielleicht eben auch ein Karriere-Coach wie ich, der darüber hinausgeht, was soll ich machen soll, während der Karriere, damit ich nachher mit abgesägten Hosen da stehe. Das sind ein die Tendenzen, die auch aus der NHL kommen, dass ich weiß von den, von den besten, allerbesten nhl Spieler, die mit privaten Skills-Coach äh, ständig zusammenarbeiten, weil im Team, die Teamcoaches, die Headcoaches Team Head und das die haben schlicht nicht einfach Zeit, sich um jeden Einzelnen zu kümmern. Leider ist das so, dass das sehr viel Geld kostet. Und das ist ein bisschen unfair für die Jungs und Mädels auch, die aus nicht so gut begüterten Familien
0: kommen. Also, das Hockey ist fast ein, ein elitärer Sport, wie in dem Fall?
1: Es geht ein bisschen in die Richtung. Also, wenn man will, die Weltspitze spitze kommen, will, dann ist es sehr, sehr schwierig wenn man Älter hat die
0: jeder Franken, umdrehen. Ja. Welche Fehler machen die Clips immer wieder? oder Wo siehst du da? Ja,
1: was ich oft feststelle, aber auch in der NHL und in der Schweiz, was Fehler gemacht werden, ist oft meiner Meinung nach, dass Spieler stark für das gezahlt werden, was sie in der Vergangenheit erreicht haben und nicht das für das, was sie in der Zukunft mutmaßlich werden leisten. Das sind also die klassischen Fehler, die ich meint, die aus der Distanz
0: festzustellen. Mhm, mhm. wie, wie sind jetzt Ihre ersten Erfahrungen oder seit einem Jahr bist du selbstständig oder wie kann man das? Na, seit dem September. Seit September. Ja. Und wie sind jetzt Ihre Erfahrungen bis jetzt? In der Selbstständigkeit? Ja, ja. ja, eben, das ist erstaunlicherweise, dass ich eigentlich
1: auf allen Ebenen von den Angeboten, die ich mache, ich tue also ein bezahltes Abo anbieten, äh, ich habe Spieler, oder Älteren Spieler, die von Spielern, vor 11, 12 sind, bis hin zu Nationalspielern, die schon meine Dienstleistung in Anspruch genommen haben. Ich stelle einfach fest, ich brauche mehr Quantität dort. Weil all die, die bis jetzt meine Dienstleistung in Anspruch genommen haben, habe ich gut Feedback bekommen. Aber wenn ich stumm mit denen geredet habe, dann habe ich quasi das denen gesagt, was ich ihnen sagen kann. Mhm. Die kommen nicht mehr zurück. Und das ist der Nachteil gegenüber ähm, äh, wenn du Agent bist, oder, wo du dann einfach äh, einen gewissen Prozentsatz vom Jahressalär bekommst. Und ich finde das eben nicht so fair jetzt für, einen, für einen Spieler. Aber für mich jetzt natürlich, aus, aus wirtschaftlicher Sicht, muss ich sagen, äh, ist wahrscheinlich mein Businessmodell nicht so erfolgreich wie das von, der, von, der, von den Agenten, aber es, es, es entwickelt sich. Ich kann, äh, ja, eben, es ist ein dünnes Pflänzchen, das am Wachsen ist. Und wenn ich jetzt schon pensioniert wäre und schon von Pensionskassen und Anfahre wäre, dann wäre mein Leben sensationell, weil ist etwa, ich bin etwa so 50% ausgelastet. Im Moment? Ja.
0: Ja, du hast ja als äh, Hockey-Kenner hast du sehr viele äh, Kenntnisse auch äh, nimm ja von den Mannschaften und verfolgst ja Meisterschaft sehr eng. Darum möchte ich von dir jetzt noch zum Schluss wissen, wer wird Meister? In der Schweiz. Ja. Zug. Zug. Ja. Wieder. Ja. Und
1: wieso? Sie sind sehr gut coacht. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, breit, tiefe Mannschaft. Jetzt mit dem Gregory Hofmann, den ich eingangs kritisiert habe, aber natürlich für unsere Liga ein top ist. Jetzt haben wir mal eine riesige Verstärkung bekommen. Ich tue es leicht favorisieren gegenüber äh, Zürich.
0: Zug Zürich im Finale, in dem Fall? Ja, wenn es die Konstellation dann gibt, ja. ja. Ja, Thomas, herzlichen Dank, dass du vorbeikommen bist. Es war sehr spannend ausführlich, mich mit dir zu unterhalten und ein bisschen ein in die Scouting-Welt überzukommen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg und äh, unseren Zuhörer wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls es euch gefallen hat, dürft ihr gerne auch unseren Podcast abonnieren. Ich kann garantieren, wir haben noch ganz viele spannende äh, Gäste in der Pipeline. Äh, wir haben schon ein paar Sachen abgemacht. Mehr wird ich noch nicht verraten. Das war Simon Graf und äh, das war der 35. Eisbrecher-Podcast. Macht's gut!
1: Danke vielmals für die Einladung, sehr spannende Fragen und hoffentlich viel Spaß und Freude an dem Podcast für die Zuhörer. <lacht> Dankeschön!